0: Доброе утро, дорогие друзья! Подводим итог всей книги «Воикра» и, в частности, наших недельным главам. Недельная глава, завершающая книгу «Воикра», подчеркивает главную составляющую человеческой жизни. Сейчас мы ее скажем. Там звучат такие слова «Если по установлению мы им поступать будете, и заповеди мои соблюдать и исполнять, то получите хлеб досыта, там, и так далее, жить спокойно». Но если не послушайте меня, идет набор ну, менее положительных вещей. Да? И вот, еще раз, главное, что мы должны понять, мы ответственны за ту жизнь, которую получили. Это супермаркет, ты бери, что хочешь, делай, что хочешь, но в конце есть касса. Да? У нас есть не только ответственность за данную нам жизнь. У нас, как ни парадоксально, есть еще и ответственность каждого из нас за ход истории. И пусть каждый себя не уговаривает, что он маленький человек, кто я такой, там сижу дома, там никто, в пределах мироздания, ничего как я могу повлиять на мир, в ту или другую сторону. Но сказано у наших мудрецов, что человеческое сознание обладает уникальной способностью влиять на физическую природу Вселенной и даже радикальным образом менять ее. Понимаете, вот ты, маленький человечек, можешь поменять весь ход истории. Небесные весы отличаются от земных. В глазах Богом мерой праведности является то, насколько человек верно определяет свой путь вот в этой громадной Вселенной и идет по нему. Служить Богу надо максимально используя свои, свои, повторяю, это очень важно, свои способности. Каждый должен достигнуть совершенства в служении, совершенства его своего, по мере его качеств и и всего остальному. Не так считают небесные весы. Надо достигнуть своего совершенства, а не чужого. Проблема в том, что мы ориентируемся на земные мерки успеха там, на небе другие весы. И чтобы спастись дом. Помните, из Домскую долину, с домом уничтоженный. Нужно было десять праведников. А чтобы уничтожить мир, достаточно одного дурака. Поэтому надо понимать, что ответственность человека большая. Сказали мудрецы, прежде чем что-то предпринять, необходимо очень хорошо представлять себе возможные последствия, вытекающие из наших действий. Как правильно мы находим своим поступкам какие-то вполне приемлемые оправдания. И тем не менее, мы, если не будем все это правильно мыслить, можем очутиться лицом к лицу с вызовами нашими действиями катастрофы. Надо предварительно обдумать возможный результат любых наших действий. И надо работать с духовностью. Как и в другой любой профессии, там, в литературе, в спорте, там, я знаю, где угодно, ничего не тренируешь, не получится. И второе, надо доверять Богу, воспитывать в себе уверенность. Если я иду по Его пути, Он поведет меня правильным путем также. Давайте я расскажу очень короткую историю, но очень важную. Жил бедняк один, у него была большая семья, жена севера детей. И он постоянно волновался, он жил очень бедно, думал, что со мной будет завтра, как сумею заработать на жизнь, вдруг заболею, вдруг старость, вдруг что. И вот это вот его убивало каждый день, черного цвета ходил печально, семья печальная, все печальные. Однажды он делал ремонт у одного врача. Хозяин посмотрел на него, смотрит, работает такой печальный, чуть не плачущий, подошел к нему. Говорит, слушай, что с тобой такое? Он говорит, да, вот так и так. кто говорит, хорошо, иди со мной. Вытащил из нижнего шкафа коробку, большой тяжелый кусок, открывает, говорит, это кусок золота. Мне его покойный отец дал много лет назад, что я им воспользовался только в случае необходимости. Но слава богу, все прошедшие годы были неплохими. У меня все нормально, есть имущество, дети устроены, и мне уже ничего не надо. Вот я тебе дарю этот кусок золота, и поступаем по своему усмотрению. Ну, радостный наш бедняк, пусть вернулся домой, рассказал все жене. Они оба счастливы, теперь можно спокойно спать, за завтрашний день не переживать. Если что, по кусочку отпиливать и продавать. Но они решили все-таки, что это сделают в самом крайнем случае. И с этого момента забота и беспокойство оставили их дом. У них была уверенность. Они стали улыбаться, лучше выглядят. Люди, видя, что перед собой жизнерадостного, крепкого человека, стали чаще приглашать его, дело у них работы. Жена потихоньку, у него тоже, были понятия, опустились руки, поднялись руки. Да? Начала что-то делать по дому в огороде. В доме появился какой-то достаток. Потом... Потихонечку выросли дети, и они так вот более-менее хорошо живут. Прошло время, прошли годы, пришел к ним миши какой-то попросить милости. Они пригласили его покушать, и в разговоре бедняк спросил, как они добились. Хозяин поведал свою историю, рассказал, что золото он получал от врача. Знаешь, он говорит, я вот уже пожилой человек, мне ничего особо не надо, и дети мои устроены. Вот тебе этот кусок золота, давай. Нищий взял его, посмотрел, а он был в прошлом работник металлургии, потер и говорит, так это не золото, это медь. Хозяин не мог поверить тому, что услышал, стал протирать, снимал проактёр на, на лёд, так сказать. И, и, и вдруг читает там просто выбитые слова. Несчастье бедняка происходит не из-за того, что ему не хватает средств. В настоящее время. К этому приводит страх перед будущим. Если человек будет уверен, что все хорошо, Бог поможет ему, безусловно, так написано было на слитке. Нищий, который разбирался в металлах, поблагодарил хозяева и прямо сказал, что сейчас он научился тому, что равно в любому золоту. Этот пример показывает нам, как человек только верит, надеется на Бога, он никогда не будет в проигрыше. Для этого уверенность должна быть настоящая, не наиграна. Это непростая вещь, и немного могут этим похвастаться, но это самое важное. Дорогие друзья, у каждого из нас есть этот кусочек золота. Пусть он не золото, пусть он совсем другой, но это золото, наша уверенность... В хозяине мира. Брахава от слаха, хорошая вам шабата. И девятого мая праздновать.